0: Welkom weer bij mijn podcast, de podcast waarbij ik jou wil motiveren en supporten om die stap naar ondernemerschap te zetten... ...en om al jouw vragen rondom ondernemerschap te beantwoorden. En uh, ik krijg er ook wel eens vragen over, hè, van hoe kan je nou iedere keer weer inspiratie hebben voor een nieuwe podcast? Nou, dat is dus heel eenvoudig, want ik krijg um, heel vaak dezelfde vragen... Op de een of andere manier is het zo dat. Het lijkt alsof ik een soort van themaweken heb de laatste tijd. Dat. Ik zal even mijn microfoon goed doen. Ja. Dat. Um, uh, nou, zo'n week dat ik opeens drie vrouwen heb die mij vragen: hoe moet ik mijn pensioen regelen? Voor, um, ja, als, ik, als ik kies voor ondernemerschap. En dan denk: oké, okay, nou dan ga ik daar een uh, podcast over maken. En nu was het afgelopen week zo dat ik meerdere vragen kreeg over hoe bouw ik een online programma... en heb je tips over een online programma. Dus ik dacht, ik ga er eens even wat over vertellen. Uh, want ik heb daar wat over te zeggen. Nou, en uh, nog even, als je van me gewend bent... hoe hangt de vlag erbij op dit moment? Het is nu dinsdagochtend 18 januari. Johan zit even lekker in het tuinkantoor te werken. Ik ben eventjes het huis ingegaan en... Uh, uh, we hebben gisteren de, de Blue Monday gehad. <laughs> nou, ik moet zeggen, het viel allemaal hartstikke erg mee. Ik merk wel dat um, ja, januari is gewoon echt niet mijn beste maand is. Ik, uh, ik duik maar gewoon lekker uh, in werk. En um, ja, dat is het enige wat ik echt leuk vind. En uh, ik ga volgende week dan wel nog even wat leuks doen met vrienden. Nou, ik, nou ja, heel eerlijk, de energie spat er niet vanaf. Maar ja, werken geeft mij dus wel een goede boost. En uh, daar kom ik ook iedere dag uh, op tijd mijn bed vooruit. Want ik ben nog steeds, dat ik om vijf uur in de uh, start met werken. Sinds 1 januari doe ik dat. En dat komt omdat ik echt een, um, ja, een inhaalslag even wil maken. Na alle lockdown, toestanden, vakantie... Um, ja, ik heb gewoon wat, wat inhaalslagen uh, inhaalslag te maken, wat helemaal niet erg is. Want ik, ik vind het fantastisch om vijf uur op staan. Lekker even moment voor mezelf. Lekker even in mijn ja, autistenmodus noem ik het altijd. Dus um, ja, ik doe dat graag. En uh, uh, dus ook als je, als je dat uh, ja, interessant vindt, hè, de, de 5AM club heb je dan ook, uh, waarbij waar je kan aanmelden. Dan heb je dus andere, ja, vaak wel ondernemers die dat ook doen. Um, en als je denkt van nou, dat is echt niks voor mij, ik vind het veel te vroeg. De eerste keer is echt, nou, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan ja, ramkut eigenlijk. Uh, als je om vijf uur je bed uitgaat, je bent niet gewend. Maar uh, dag twee wordt dat makkelijker en dag drie is het eigenlijk al... Ja, vanzelfsprekend. Tenminste voor mij. En dus het moet alle gewoon. Dus zo, in het begin moet je er even aan wennen. En denk je, oh, dat voelt oncomfortabel. Maar als je het iedere dag doet, dan wordt het gewoon vanzelf heel comfortabel. En um, ja, wordt het gewoon je comfortzone. Dus ja, dat is hier aan de hand. Verder niet veel bijzonders. Ja, body wordt uh, dit weekend, wordt hij drie. Dat is wel heel leuk. Nou, hij wordt niet echt dit weekend drie. Hij is 25 januari jarig. Precies over een week. Maar ehm um, we vieren het het weekend, ja, heel klein. Dan toch maar weer uh, door die uh, Omicron-toestand. Ik heb ook echt, um, uh, vorig jaar hebben we nog wel een beetje de rechter in gehad. Dat we eigenlijk te veel mensen thuis hadden. Maar ik heb nu echt zo geen zin om die Omicron op te lopen. Ik, uh, <laughs> ik spreek zoveel mensen die al voor de tweede keer corona hebben gehad. Ik, ik, nee, bedankt. Ik, uh, dus we houden het een beetje rustig. Alleen de familie van Johan, nou, dat is op zich al een heel uh, spektakel. Want uh, Johan heeft drie broers en uh, zusjes. Die zijn met z'n vieren thuis en er uh, komen nog wat vrienden van mij. Uh, nou, dan hebben we het echt wel gehad. Ik denk dat we echt met uh, 10, 12 man of zo zijn. Ja, dus nu ik het zo hard op zeg, denk je, ja, dat is helemaal niet coronaproef. Maar ja, wel echt uh, familie, zeg maar. Nou, anyway, dan gaan we het ook helemaal niet doen. Ik, uh, ik ga met jou delen vandaag dus van: is een online programma iets voor jou? En wat zijn er de voor- en nadelen? En waar moet je allemaal rekening mee houden? En um, ja, ik kreeg dus deze vraag um, in, de, in de afgelopen Q&A in mijn Facebookgroep. Toen vroeg uh, Annemarie, een klant van mij, die vroeg van... Hey, uh, heb je nog wat tips over een online programma maken? En het eerste wat in me opkwam was... <laughs> realiseer je echt dat een online programma maken een marathon is? Maar dan ook echt. Want um, ik vind dat er heel veel op social media geroepen wordt van passief inkomen en uh, je moet een online cursus en je, uh, de, alsof het heel makkelijk en moeiteloos gaat. En dat is het gewoon niet. Nou, ik zou bijna willen zeggen in mijn ogen, maar nee, eigenlijk, dat is het gewoon echt niet voor niemand niet. Dat kan gewoon niet. Want ik ga je even meenemen in het hele proces en laat ik vooropstellen dat ik intens... Ik ben ook echt intens gelukkig ben met mijn eigen online programma's. Dus ik heb er twee. Bye Bye Boss, Hello Freedom en Build Your Business Like a Boss. Een mini programma van vier weken. En het andere programma is een, ja, een cursus van vier maanden. Waarbij je dus echt stappen gaat zetten en je baan achter gaat laten. En echt gaat kiezen voor ondernemerschap. En daar ben ik intens blij mee. Ook heel trots op. Zeker gezien de resultaten die mijn klanten behalen. Daar doe je het uiteindelijk voor. Maar het is er echt niet vanzelf gekomen. Dus ik neem je even mee. Hoe zo'n proces gaat. Uh, bij mij was het zo dat in de zomer van 2020, ja, ik was een half jaar ondernemer. Uh, de zomer van 2020 zat ik uh, aan, het, uh, aan het Pierenbadje in het Vondelpark. En ik had, uh, ik had, geloof ik, één of twee klanten al als VA. En uh, het was hartstikke mooi weer. En ik dacht, ik ga met die kinderen gewoon. Het was eigenlijk mijn dinsdagmiddag, geloof ik. En ik ga met die kinderen gewoon lekker naar het pierenbadje. En dat was echt zo'n droom voor mij. Altijd als ik op de Zuidas zat. En ik zat ook in het kantoor. En het was hartstikke mooi weer. En ja, ik zat dan toch de hele dag tussen vier muren. Dat ik dacht, oh, hoe fijn zou het zijn als ik nu even mijn werk zou kunnen neerleggen. Met die kinderen even wat leuks gaan doen. Naar een speeltuin, zwembadje, weet ik veel wat. En dat ik het vanavond dan inhaal. Maar dat bespreekbaar maken, dat zorgde al voor zoveel commotie. Dat ik dat durfde voor te stellen of ja, dat ik last minute een halve dag vrij wilde nemen. Ja, het werd zoveel gedoe dat ik ook in zo'n modus kwam van ja, laat dan maar. Dit is blijkbaar niet de bedoeling hier. En dat ik me ook amper kon voorstellen dat je dat als ondernemer, nou niet eens als ondernemer, maar dat dat überhaupt zou kunnen. Dat, dat je een, een leven zou kunnen creëren waarbij je zelf bepaalt wanneer je werkt en wanneer je vrije tijd hebt. En dat leek me zo fantastisch, maar ja... Ik had geen idee uh, destijds, hè, toen ik op die Zuidas nog werkte, hoe dat dan zou moeten. Nou, en toen zat ik daar dus, voor, uh, ja, ergens in de zomer van 2020, uh, bij dat pierenbadje. En toen, toen besefte ik me opeens van, wow, dit is waar ik altijd van gedroomd heb. En het is zoveel makkelijker gegaan dan dat ik ooit had kunnen bedenken. En... Daar wil ik niet mee zeggen dat ondernemerschap makkelijk is. Maar in mijn hoofd had ik het heel groots gemaakt. En de kans op slagen had ik ook... Um, ja, dat, dat was in mijn ogen niet heel. Daar moest je echt uh, supergoed voor zijn. En strategisch heel sterk. En ondernemers voor hebben. En uit een ondernemende familie komen. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik... Na een half jaar dat ik gestart was met ondernemen... Dat ik al uh, klanten had, leuke klanten had, grote klanten had... En dat ik dus al het leven kon gaan leiden waar ik al die tijd van gedroomd had. En toen zat ik daar en het, het tweede wat in me opkwam was... Dit, daar nou krijgen we kippenvel van, dit moeten echt meer vrouwen weten. Maar dan ook echt. Want hoeveel vrouwen zitten wel niet nog steeds tussen uh, vier muren... of in dit geval uh, thuis de hele dag uh, in Zoom-meetings, nu tijdens corona... En zouden het liefste gewoon af en toe even een uurtje met hun kinderen uh, op pad gaan. Of uh, even genieten van het zonnetje. Of uh, heel even naar de nagelstudio. Of even lekker naar de kapper overdag. Of gewoon dat je op rustige tijden dingen kan gaan doen die je normaal niet kan doen als je een loondienst bent. Tenzij je er een uh, dag vrij van neemt. En ik dacht, dat moeten echt meer vrouwen weten. En toen ben ik dus gaan nadenken van hoe ga ik dat dan doen? Toen dacht ik, ja, volgens mij... Ik weet even niet hoe dat mee in aanraking maar Nee, ik weet er hoe op erop ben gekomen. Ik werkte voor Malou Volkerenk. En zij had ook meerdere online programma's. En daardoor kwam ik op die gedachte van. Hé, hey, ik kan ook wel een cursus maken voor vrouwen. Die de, dus ook misschien wel die stap naar ondernemerschap willen maken. Maar dat was dus de zomer van 2020. Toen kwam het idee. Um, ik was toen ook nog heel junior natuurlijk in het ondernemerschap. Dus ik vond ook eigenlijk nog wat meer meters moest gaan maken en toen ben ik 1 december dat jaar gestart met MPOP, Maak Prachtige Online Programma's van Simone Levy. Dat was dus een jaar nadat ik startte als ondernemer. En ik met een coach toen zei van, ja Sandra, je, bent, uh, ja, je hebt nog niet zo heel veel ervaring natuurlijk. Hè. Maar ik zei ook tegen haar, ja wacht maar, dat gaat nog echt wel even duren voordat het programma staat. Tegen die tijd ben ik nogal meer door de wol uh, geverfd. Zeg je dat zo? <lacht> nou ja, weet ik niet. Uh, in ieder geval, tegen de tijd dat het online programma staat... heb ik echt wel meer ervaring opgedaan. En ik wist ook, ik ging investeren in een coach. Ik ging investeren uh, in een aantal programma's... waardoor ik snel beter kon worden... en uh, meer expertise had uh, op alle gebieden van ondernemen. Dus uh, daar had ik wel vertrouwen in... En ik ben dus 1 december gestart. Nou, dan heb je eerst um, uh, ga je ontdekken wie is je ideale klant? Hoe ga je daar uh, de marketing van maken? Hoe, um, uh, je gaat dan dus ook echt onderzoeken... wat zijn de behoeftes en die verlangens van de klant? Enorm belangrijk. Ik heb er een enquête voor gemaakt en ik heb met een aantal mensen gebeld. Um, maar heel vaak gaan mensen... Ja, die slaan is een stap over. Dat je als ondernemer denkt van... Hé, hey, ik ga dit en dit in de markt zetten. Maar je gaat niet eens testen bij je klanten of bij je doelgroep. Of ze erop zitten te wachten. En dat is wel vrij essentieel. Nou, deel 2 van de podcast. <laughs> uh, Johan kom eventjes binnenlopen. Uh, maar dat zijn jullie inmiddels gewend. Volgens mij de afgelopen podcasten ben ik altijd onderbroken. Maar uh, nah, geeft verder niet. Um, maar ja, waar ik, waar ik dus was gebleven is dat, um, uh, het is echt vrij essentieel dat je, uh, je gaat onderzoeken, wat zijn nou de behoeftes van jouw klant, want je ziet het dus heel vaak gebeuren dat, dat uh, wij denken, including myself, dat wij denken te weten dat onze klant nodig heeft en dan blijkt dat dan toch niet helemaal zo te zijn. Want hoe dus mij verder ging? Ik heb die enquête gemaakt, uh, heb ik een aantal uh, ik geloof een stuk of twintig of dertig vrouwen heb ik gevraagd van hey, um, waarom zit je nog een loondienst? en waarom zet je die stap naar ondernemerschap niet? Uh, wat houd je tegen? Dat soort dingen allemaal. Heel interessant ook, als je dit gaat doen, zo'n enquête maken of je gaat met mensen bellen. Uh, dus, ja, je gaat marktonderzoek doen. Dit kunnen ook jouw potentiële klanten zijn. Sterker nog, ik heb vanuit deze uh, enquête, die ik dus echt anderhalf jaar geleden gemaakt heb. Heb ik nu nog steeds klanten van, uh, van gekregen. Dus onthoud het ook goed. Dit is ook een marketing uh, moment voor jou. Maar ja, vaak slaan ondernemers het over. Want ze denken hun klant wat te kennen. En uh, ja, het kost allemaal veel tijd. En uh, ja, we willen snel door. We willen snel resultaat en dan zie je dus dat het helemaal niet verkoopt. En ik had dus wel heel braaf al die stappen gedaan... en toch ben ik van die kant de mis ingegaan um, En dat ging als volgt. Ik had dus uh, mijn input van, uh, van de enquêtes gekregen. Uh, ik dacht te weten wat ik moest gaan doen. Ik was ondertussen was ik bezig om de techniek te leren van het bouwen van het online programma. Ik heb mijn programma's in poppies gemaakt... Uh, is eigenlijk hetzelfde als dat je uh, WordPress Divi gebruikt. Alleen dan is het net even een ander, uh, ja, ander jasje, zal ik maar zeggen. Maar vrij uh, gebruiksvriendelijk. Maar ja, goed, ik moest het toch allemaal leren, want ik had mijn eigen website niet in WordPress gemaakt. Dus ik... Ja, ik was nog niet zo heel bedreven daarin. En uh, het heeft me heel veel tijd uh, bloed, zweet en tranen gekost. Maar ik ben blij dat ik het zelf gedaan heb. Want nu kan ik ieder dingetje in de online academy kan ik gewoon heel snel aanpassen. Maar als je het echt, echt verschrikkelijk vindt en je wil snel meters maken. Ja, dan kan je die techniek gewoon uitbesteden. En dan zou ik ook altijd zeggen dat... Um, ja, ga voor een programma als LearnDash of The Huddle. Ik ben, ben zelf groot fan van The Huddle. Ik zie het ook echt nog wel gebeuren dat ik op termijn... Uh, ...alles ga omzetten naar de huddel. Uh, want ik heb wel wat problemen gehad met poppies... ...en dat ligt niet per se aan poppies... ...maar dat lag aan mijn hostingpartij. Daar ben ik nu ook druk mee in de weer om alles om te zetten. Maar om je even aan te geven hè, van wat er nog allemaal bij uh, komt kijken... Hè, ...dus dat je die techniek echt niet mag onderschatten. Uh, dus ik was ondertussen met die techniek bezig... ...om dus dat, dat hele, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen... Die hele, ...al die modules te bouwen... Ondertussen ging ik het programma testen. Toen heb ik in maart 2021 heb ik een pilotprogramma gedraaid. En eh, daar heb ik eh, gevraagd op Instagram, heb ik gewoon een post geplaatst: één post maar eh, met de hashtag eh, gratis. Ik denk dat hij het goed gedaan heeft. En daar heb ik toen acht vrouwen gekregen die mijn programma wilden testen. En eh, meestal, de meeste business coaches zeggen Vraag voor zo'n pilotprogramma een klein bedrag, al is het maar een tientje of 17 euro of zo, maar doe het niet gratis. En ik heb het toch gratis gedaan, want het was voor mij, ik wilde gewoon vrij kunnen spelen. En als ik er een bedrag voor zou vragen, dan had ik me daar, dan had er een soort van, ja, druk op gezeten. Al was het maar 7 of 10 euro geweest. En ik denk ook, weet je, als jij dat kan voelen, als jij een pilotprogramma gaat draaien even het prima om daar uh, een bepaald bedrag voor te vragen, dan moet je dat ook echt gewoon doen. Maar ja, mijn money mindset en mijn sales waren op dat moment ook echt uh, nog ondermaats. Dus ik durfde dat niet en ik voelde me niet prettig bij. Dus ik heb het gratis aangeboden, wat prima was, want uh, een aantal dames zijn er echt serieus mee aan de slag gegaan. Ik denk uh, vijf van de acht dames zijn echt uh, voor mij... Uh, hebben ze het programma heel goed getest. Maar ik kwam er dus bij de evaluatiegesprekken achter dat het eigenlijk helemaal niet was wat ze zochten. Want wat had ik gedaan? Ik had allemaal praktische en theoretische informatie in dat programma gestopt. Ik had geleerd van. Ik had allemaal lessen gemaakt over je algemene voorwaarden. Je inschrijft bij de KVK. Uh, nou, gewoon allemaal taaie stof, weet je wel. Uh, terwijl eigenlijk, die vrouwen waren veel meer op zoek naar mindset. En wat, uh, hoe kom ik erachter wat ik ga aanbieden als ondernemer. En uh, dat soort dingen allemaal. Op dat moment echt... Ik, ik, ja, ik ga toch maar eerlijk zeggen. Ik heb echt twee dagen liggen janken op de bank. En dat klinkt heel overdreven. Maar ik dacht echt... Wat ben ik voor een ondernemer? Dat ik zo de plank mislaat, Dat ik die vrouwen totaal niet begrijp. En nu, en dat, dat, ja, dat is altijd, hè, als je door shit heen gaat, er is altijd ergens goed voor. En nu denk ik, oh wat is dat, een fijne wijze les. Ik, ga, ik, ik heb nu nog steeds, dat ik, um, nou ik denk drie keer per jaar, plaats ik een oproepje in een Facebookgroep. En dan ga ik eh, gesprekken aan met vrouwen en loondienst die de stap naar ondernemerschap niet eh, durven te zetten. Om te, te checken van, hé, hey, zijn we nog connected? Snap ik nog jouw behoeftes? En sluit mijn programma dan nog op aan? En dat kan ik ook iedereen aanraden om echt contact met die doelgroep te houden. Maar op dat moment dat ik dus echt in mijn beleving al wat werk voor niks gedaan had... Oh, dat heb ik er volgens mij net niet bij verteld. Maar ik heb die pilot, heb ik dus, terwijl ik met die techniek bezig was, heb ik die pilot in een Facebookgroep gedaan. En ik heb dus video's opgenomen. En um, ik heb ze dus in een besloten Facebookgroep heb ik die pilot gedraaid. En ja, het was ook al een beetje rommelig allemaal. Want het is toch niet echt de perfecte plek om uh, video's te uploaden en werkboeken te uploaden. Je moet even weten hoe het zit als klant. Maar echt heel gebruiksvriendelijk is het niet. Maar goed, wel goed om te testen. En um, nou ja, goed, ik had dus volledig de plank misgeslagen. Maar dus dat programma moest weer opnieuw gemaakt worden. En uh, dit gaat dus allemaal om een mini-programma. Een mini-programma van vier weken. Wat ik uiteindelijk uh, voor uh, nu op dit moment voor 97 euro uh, aanbied: uh, ex btw Maar destijds was het dus een stuk goedkoper nog. Ehm. Um, maar toen moest het hele mini-programma weer opnieuw gemaakt worden. En het kostte me toch bloed, zweet en tranen. En ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? En uh, ja, wanneer moet ik die video's ook opnemen? Dat is ook altijd een gedoe, om dat thuisstand te doen. En uh, toen hadden we nog geen tuinkantoor. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik heb uh, ook een coach erbij genomen, Fatima. En zij heeft mij toen. Uh, nou, ik kan bijna zeggen gedwongen. <laughs> maar dat is het niet. Ze zei, Sandra, als jij dit gaat doen... dan moet je ook een live-moment creëren. Je kan niet alleen maar online modules maken en werkboeken... en niet een, bijvoorbeeld een Facebook-live geven... waarbij ze alle vragen kunnen stellen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Dat is toch niet eens een jaar geleden, kan je nagaan. En toen stierf ik echt duizend doden. Uh, maar ik vond het ook zo intens leuk... om uh, in contact te komen met, met die klanten... en echt in gesprek te gaan dat dat ook weer zo'n opstapje was naar meer... en dat ik toen uh, veel vaker lives ben gaan geven en dat soort dingen. Maar om even een, een uh, beeld te geven hè, van de tijd... In, uh, in december startte ik met M-Pop... in maart lanceerde ik uh, mijn uh, pilotprogramma op Facebook... en pas begin juni, ik geloof dat het 7 juni was... Toen uh, stonden alle video's klaar. In mijn online omgeving had ik de techniek allemaal klaar. En toen ben ik uh, het programma echt gaan lanceren voor de eerste keer. Dus dan ben je al van december tot en met juni ben je al een half jaar bezig. Waarom in eerste instantie zo'n mini programma en niet een heel groot programma? Ook echt een goede om te onthouden. Mensen... Um, vinden het makkelijker om laagdrempelig in te stappen. He, gelijk, uh, nou, mijn, mijn grote programma, dat kost nu uh, bijna 2500 euro. Dat is voor veel mensen een te grote stap als ze je nog niet kennen. Dus creëer eerst een klein programma, zodat ze... Ja, wat, wat toegankelijker en laagdrempelig uh, kennis met je kunnen maken. Kijk, voor 97 euro, of destijds was het programma 47 euro. Eh, ja, belachelijk lage prijs, maar ik wilde het gewoon echt heel laagdrempelig houden. Ik wilde echt voor volume gaan. Uh, voor 47 euro, ja, als je dan niet instapt in een programma, terwijl je uh, de behoefte hebt om ondernemer te worden, ja, dan laat maar zitten, weet je wel, als dat te veel is. Dus ja, realiseer je dat goed. De prijs daarbij is ook meestal... Uh, met zo'n mini-programma. Uh, als je de eerste keer op de markt zet. Ja, maximaal 57 euro. Ook zeker als je ermee gaat adverteren. Dat is wel het maximum bedrag. Dat mensen, uh, als ze je niet kennen. En je uitgeven een eerste keer. Ook goed om mee te nemen. Als je een uh, online programma overweegt. En dan. Um, na zo'n uh, mini-programma, dan kan je het grote, hè, je, je, je signature programma zal ik maar zeggen, echte crème de la crème, kun je dan aanbieden. En dat heb ik dus uh, ook gedaan. En dat grote programma, dat heb ik voor de eerste keer uh, gelanceerd. De eerste dames zijn op 30 augustus uit mijn hoofd gestart. Was de laatste was de eerste dag na de zomervakantie, dacht ik. En eh, als je dacht dat ik toen alles had staan... Nee, dat was ook weer een tip eh, vanuit M-pop. Start before you're ready. Zorg dat je een aantal lessen klaar hebt staan. Maar maak de rest van het programma gewoon... Eh, terwijl de cursisten ermee bezig zijn. Ook weer een supergoede tip. Maar ga voor jezelf na of je, dat, of je dat tegen kunt. Want ik ben echt tegen een. Ja, het komt ook weer de tijd al in mijn leven. Hè? Lockdowns en dat soort dingen allemaal... Uh, dat dus je niet makkelijk kan plannen. Maar ik kreeg er echt stress van. Dat, uh, dan had ik een aantal lessen gemaakt. Maar dan zag ik dat mijn cursussen die allemaal afgerond hadden. En ik moest alweer content voor de volgende lessen gaan maken. En dat heb ik toen tegen Johan gezegd. Uh, op vakantie. En die zei, oh Sandra, ga lekker in een hotel zitten. En ga daar gewoon lekker twee dagen video's opnemen." En dat heb ik dus uh, vier keer gedaan. Uh, het programma heeft acht modules. Iedere keer... Uh, Um, ieder weekend nam ik twee modules op. En ja, dat was fantastisch. Een heel weekend helemaal intunen op je ideale klant en daar lessen voor maken. Maar realiseer je dus hoeveel tijd dat kost hem. En laatst vroeg maar iemand van hoeveel tijd ben je hier nou mee, mee kwijt geweest, het hele programma maken. Ik geloof dat ik er bijna 200 uur mee uh, kwijt geweest ben. En uh, in totaal van, van alleen het grote programma, dus niet het mini-programma, en daarbij heb ik ook nog heel veel zaken uitbesteed, zoals werkboeken maken, uh, teksten heb ik laten checken. Wat heb ik nog meer gedaan? Nou, weet ik even niet zo goed meer. Nou. Maar ik heb dus niet alles alleen gedaan en toch heeft het me 200 uur uh, gekost. Maar nu, en dat is dus waarom het zo'n marathon is, nu staat dat programma. En nu uh, ben ik mijn prijzen aan het verhogen. Uh, nu heb ik ook al wat resultaten van klanten. En uh, het enige wat me nu nog uh, aan tijd kost, zijn de 1 op 1 calls met uh, de klanten. Want uh, ze krijgen dan drie 1 uh, op 1 coaching sessies erbij. En ze krijgen calls met experts erbij, met um, uh, een boekhouder, iemand die websites maakt. En uh, Miriam, de, de uh, advocaat arbeidsrecht, die je helpt om goed uit dienst te gaan bij je baan- en loondienst. En ja, dat is eigenlijk het enige. En die expertkast, die, uh, ja, die ga ik op een duur ook gewoon helemaal loslaten. Dat die experts het gewoon zelf gaan doen. Maar op dit moment ben ik daar nog bij. En dat is de enige tijd wat het me nog kost. En uh, het is niet helemaal waar, want ik heb ook nog onderhoud. Ik heb het niet bijvoorbeeld allemaal gedaan met de hosting. Um, af en toe moet je lessen toch even aanpassen. Dus dat is ook, he, wat, wat je dan allemaal hoort van ja, passief, passief. Ik denk ja, zo passief is het allemaal niet. Het ligt natuurlijk helemaal nog aan hoe je het invult. Want aan mijn mini-programma heb ik echt geen omkijken meer naar. Dat is echt, um, ja, mensen kopen dat en uh, er zit wel nog een call bij. Um, maar ja, dat, dat zijn dingen dat vind ik alleen maar super leuk om te doen. Um, maar ja, dat, 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 als dat eenmaal allemaal staat, dat is echt gewoon magisch, weet je. Ik had toen... bij de lancering van uh, Build Your Business Like a Boss... dat is het kleine programma... Uh, in juni... toen die lancering begon... en uh, nou, de eerste twee dagen... had ik één verkoop. Ik dacht, nou dat wordt helemaal niks. Maar toen uh, had Marlou Volkring... waar ik dus verwerkte, die heeft een shout-out... van mij gedaan op Stories. En toen had ik opeens 27 klanten. En... ik zat op het terras s avonds... een wijntje te drinken... En ik zag de een naar de andere bestemming binnenkomen. En ik dacht echt, dit, dit is gewoon ongelooflijk. Dit is gewoon magisch. En dat, dat, daar doe je natuurlijk allemaal voor. En wat daarnaast ook echt wel een voordeel is van online programma's... is dat um, ik merk, ik doe ook één-op-één coaching... ik merk dat ik heel vaak in herhaling val. Dat ik heel vaak dezelfde vragen aan beantwoorden ben... En dat vind ik wel heel fijn als een online programma. Dat je de basis gewoon en heel veel klanten tegelijkertijd kan meegeven. Dat ze dat zelf kunnen verwerken en zelf met opdrachten mee aan de slag kunnen gaan. En als ze dan nog verdiepingsvragen hebben, dan kan je, kan je daar één op één mee aan de slag gaan. Maar ik vind het niet fijn om iedere keer uit te moeten leggen van... Uh, nou, wat is een geschikt moment om naar de KVK te gaan? Hè? Dan krijg je dan zo'n vraag. Of van uh, ja, die basisdingetjes, gewoon wat... wat ja, van die, van die weetjes, zeg maar. Die ik ook gewoon in een podcast kan delen. Of gewoon makkelijk in een Facebookgroep kan beantwoorden. Dat, ja, dat vind ik niet zo leuk om een 1 op één coaching te doen. Bij 1 op één coaching vind ik het gewoon super vet. Als je echt naar de next level gaat. En echt um, ja, gaat kijken van hoe... Waar loop je nou persoonlijk tegen aan? Dan, dan word ik uitgedaagd. Maar niet als ik allemaal die basisdingen krijg. Dus dat is ook echt wel heel fijn in een online programma. Dat je gewoon meerdere klanten tegelijkertijd dezelfde content kan aanbieden. Gewoon de basis kan geven. En dat je dan dus persoonlijk nog een verdiepingsslag kan maken. En um, ja, wat, wat natuurlijk ook nog zo is. Hè, om toch even aan te geven. Um, hè, hoe passief is het nou? Uh, ook al heb je er zelf geen coaching calls in zitten of hè, is het alleen maar uh, video's en werkboeken je zal het programma toch uh, aan de man moeten brengen, je zal er toch promotie voor moeten maken, ik doe dat uh, met lanceringen dat ik dan uh, veel promotie maak, en webinar geef, dat soort dingen dus het verkoopt zich allemaal niet vanzelf en dat is wel waar je echt uh, rekening mee mag houden en als je dan kijkt waar ik vanaf het beginpunt, hè, dus dat ik uh, 1 december 2020 begonnen ben en Um, op 18 december 2022, dus een jaar later, gaf ik mijn eerste live dag. Dus op dat moment had ik de hele cyclus van mijn programma een keer doorlopen. Ja, daar gaat dus een jaar overheen. En als je nog verder kijkt naar wanneer het idee ontstaan is, wanneer ik ben gaan schrijven... en wanneer ik de content ben gaan maken van een online programma... dan kost het zelfs anderhalf jaar. En ja, dat mag je echt realiseren, want... Uh, ook zo'n video maken bijvoorbeeld, ja, kijk, voor, uh, voor een influencer stelt dat niks voor, maar als jij nog nooit video's gemaakt hebt, ja, dan, dan gaan er in het begin een aantal takes overheen. Ik had ook totaal geen idee en misschien weet jij dat ook helemaal niet, dus dat, dat deed ik dan maar even met je. En ik dacht, dan maak ik die video en dan ga ik die uploaden in de online academy. En dat kan helemaal niet, dat kan je wel doen, maar dan wordt je online academy heel traag. Je, moet hem, je neemt hem op, dan zet je hem op YouTube, dan moet je hem uploaden. En dat linkje, dat zet je in de online academy, want zo hou je het programma gewoon heel licht en gebruiksvriendelijk. En dat zijn allemaal niet mega grote handelingen, maar ik heb bijvoorbeeld in Bye Bye Boss, I'm of Freedom 50 video's zitten. Ja, kun je nagaan als je het 50 keer moet uploaden. Uh, ik neem een video op op mijn telefoon, dus dan ga ik, ik neem ik dus eerst mijn telefoon op. Nou, dan gaan vaak al een paar tekens overheen en het is hetzelfde dat ik het in één keer um, uh, goed doe. Voor die video's heb ik van tevoren allemaal scripts geschreven, daar maak je ook nog je werkboeken bij. En uh, dan, dan uh, neem je dus je video op en dan moet die video van je telefoon naar je Mac in mijn geval, dan ga je hem uploaden op YouTube. Nou, dan moet je dus er zo'n thumbnail bij zoeken. Um, en dan het linkje. En dan pas in de Online Academy. Daar schrijf je weer een tekst bij. Dus het is allemaal. Het kost enorm veel handelingen. En ik wil je niet afschrikken, want het is fantastisch om te doen. En het is fantastisch om te creëren en iets te maken voor jouw ideale klant. En het is helemaal geweldig als het ook nog verkoopt en um, dat mensen er blij mee zijn. Ik wil je alleen een reality check meegeven: dat je echt er de tijd voor neemt. Zeker als je al een draaiende business hebt. Dat je goed nadenkt van ga ik die technieken uitbesteden of niet. Um, uh, ga ik aan met iemand samen doen of niet. Uh, en dat je er echt tijd voor inplant. En dat het niet iets is wat je er even bij doet. En ja, wat Johan dus mij als tip gaf van... Hey, ga gewoon een weekend in een hotel zitten. Ja, ik, wil, <laughs> ik wil niet op kosten jagen. Maar dat is wel wat mij betreft de manier om helemaal af te schakelen van de buitenwereld... En in te tunen op je klant en de content die je wil maken. Gewoon echt even je eentje zijn. Of als je met iemand samen doet met z'n tweeën. Dus ja, ik hoop dat ik je zo... Ik, ik wil je echt niet afschrikken, want ik ben... Ik zou het allemaal zo weer doen. En sterker nog, ik... Ja, ik zit er dus over na te denken. Maar ja, dat is dan toch wel weer een dingetje. Johan ziet me aankomen. Maar ik, ergens het jaar... Oh, dus is de eerste keer dat ik dit hard op uitspreek... Ergens dit jaar zou ik eigenlijk ook nog wel een money mindset training willen maken. Nou, ik weet trouwens niet zeker of dit jaar is. Het zal niet in de eerste helft van dit jaar zijn, ik heb echt mijn handen vol nu en anders. Maar het kriebelt gewoon ergens, omdat ik, eh, ik lees veel over money mindset, ik ben er ook flink mee aan de gang. Uh, en toch voel ik ergens dat ik hier nog een slag in te maken heb. Dus dan zou ik eigenlijk zelf me er meer in willen gaan verdiepen... En daarnaast, tegelijkertijd met de dingen die ik leer, daar een cursus van willen maken. Nou, als je dit hoort en je denkt, dit lijkt me echt een fantastisch idee, laat het me weten. En als je denkt van, nou Sandra, ik kan nog wel even vooruit. Neem rustig de tijd. Volgend jaar is ook goed. Dan hoor ik het ook graag. Maar het, ik, ik voel het, het ja, die gedachte komt wel echt dagelijks terug van, hé, hey, ik wil iets met money mindset gaan doen. En misschien, ik zit nu altijd op te denken, misschien moet ik het ook gewoon... Misschien moet het niet eens een hele online cursus worden, maar moet ik het gewoon in een webinar of zo geven? Nou, geen idee. Ik, uh, ik heb hier nog heel veel van na te denken. Maar dat er ooit nog een uh, nieuw uh, online uh, cursus gaat komen, dat staat vast, want het is gewoon fantastisch om te maken. Uh, maar ik hoop dus dat je beseft dat het heel veel tijd kost en dat je echt moet ontdekken van wat zijn de behoeften van de klant... En dat je er dus niet bent met, oh het programma staat, het zal zichzelf wel verkopen. Ik heb toevallig gisteren voor het eerst in lange tijd een spontane verkoop gehad van mijn mini-programma op mijn website. Um, maar dat gebeurt amper. Je zal er echt promotie voor moeten maken. Mensen moeten je heel vaak voorbij zien komen en dan gaan ze over tot, uh, tot koop. Dus besef je dat je met het maken van een programma niet bent. Er hoort marketing en lancering bij, allemaal dat soort dingen. En dat geeft helemaal niet, maar... Ja, ik wil, ik wil het je wel gewoon laten weten. En nou, als je denkt van, um, ik wil hier eens verder over praten. Uh, is uh, M-pop misschien iets voor mij, hè, het programma dat ik gedaan heb. Feel free hè, om um, een DM te sturen of een mailtje, maakt me niet uit. Ik vind het altijd leuk om hierover te praten. Dus um, ja, en ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan deze podcast. Uh, dat, dat je aan het nadenken bent geslagen van, is het iets voor mij of niet. En um, ja, tot snel weer, tot volgende week.